0: Alrededor del tema de Correo, se hablaron y se dijeron muchas cosas en los últimos días. Pero también tengo que reconocer que faltó algo de mi parte. No pensamos un mecanismo para controversias judiciales como esta, que existe entre el Correo y el Estado, donde el concesionario del Correo era mi padre. Por eso yo lo he instruido al doctor Aguat a que volvamos a foja cero, porque lo bueno es que no hay ningún hecho consolidado. Acá no sucedió nada. Buen día, amigos. Qué gusto saludarlos. Va a estar fulero el día, ¿eh? Está muy nublado. Una neblina tal que no se ve un edificio a 100 metros. Estamos envueltos en la neblina. Somos pasajeros de algo que se mueve a ciegas. Estar en una casa, en un piso relativamente alto como este Implica estar a tientas, Tremendo el día La temperatura, sin embargo, es un poco más alta Vivible, 10 grados, tres décimas Pero no se ve ni lo que se conversa Yo estoy vacunado, ¿qué me dicen? Vacunado Y usted se preguntará ¿Y cómo fue eh, la AstraZeneca, que es la que me dieron? ¿Le duele? ¿Lo molesta? ¿Tuvo fiebre por ahora? Nada Fue un momento muy emocionante porque, bueno, yo ya pasé por el COVID, esto me da la sensación de protegerme, el ámbito donde me vacuné, la gente, el personal que atendía era ciertamente muy grato, el pinchazo ni me di cuenta que, que me lo dieron, o sea que no molestó para nada... Yo soy de las personas que no quiere saber mucho con las agujas. Ahora, últimamente, estoy más cascoteado. Me han metido agujas por todos lados. La verdad que ya no es como antes, como en otra época. Pero soy de los que en el cine van a dar una insección y bajo la mirada. Soy para eso muy flojo eh, con el tema de los pinchazos. Y ni me di cuenta. Así que me hicieron esperar después 15 minutos dentro del auto porque me vacuné dentro del auto. Uno puede pedir ese servicio y en consecuencia, porque yo pensaba en algún largo traslado y como todavía tengo alguna dificultad en el caminar, eh, había pensado hacerlo en el auto y así fue. Entonces después me dejaron 15 minutos ahí en un castadito hasta ver que no me pasaba nada, por lo menos al principio, y luego me dejaron ir. Y me olvidé por completo. A la noche alguien me preguntó en mi casa si tenía alguna molestia y la verdad es que no. La AstraZeneca por ahora tiene la fama de que es un poco agresiva. Tres o cuatro amigos que se dieron la AstraZeneca me habían dicho, ten cuidado porque te vas a sentir mal, vas a tener fiebre y esto y lo otro. Por ahora no tengo nada, salvo que has sido la vacuna la culpable de que haya dormido una de mis peores noches, es decir, esas noches en las que uno se da vuelta en la cama 700 veces y no hay posición. Y justo que tengo que relatar a la noche... Voy a ver si con la siesta me puedo poner al día porque la garganta sin descanso es un verdadero desastre. Bueno, empezamos con Macri, como vio. Podremos hablar de Macri sin adjetivo? Estoy cansado de buscar una palabra que nos permita darle una dimensión al personaje. A lo mejor Macri ya es un adjetivo, así como existe Gardel, Maradona... Macri es un adjetivo en sí mismo, representa muchas cosas. Uno dice, sos un Macri, vos sí que sos Gardel, por un lado, o vos sí que sos Macri. Eh? Una cosa por el estilo podría ser, porque ya no se puede, no hay manera de adjetivar sobre Mauricio Macri. Hemos gastado todas las palabras, se puede buscar alguna nueva, pero me parece que, salvo jugando mucho, mucho con el lenguaje, Macri agotó todo lo que tenemos para decir de él, porque él agotó todo lo que eh, implica proceder desde la mentira, la falacia, la irrespetuosidad con el resto de la gente y particularmente con todos los argentinos a los que alguna vez parece mentira, no parece cuento, presidió. Todo lo del correo nos va a ocupar buena parte de la mañana, porque el correo es la historia en sí misma del correo, ahí están los empleados actuales del correo diciendo, ojo, que nosotros no tenemos nada que ver con ese tío, ¿eh? Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo bien, somos estatales. Cuando uno ve la publicidad del correo, que es muy linda, está muy bien lograda, me parece que se confunde, dice, pero ¿cómo? Macri lo tienen a punto de quebrar y resulta que hace publicidad. No, no tiene nada que ver. Es gente del Estado la que está allí en el correo. Vale la pena decirlo porque hasta creo que sacaron un tuit. Los muchachos tratando de tomar distancia del personaje Macri. Vamos a escuchar un solo audio, porque después hay un recorrido intenso, salieron a defenderlo sus socios del PRO, pero además culposos socios del PRO, porque después que le hicieron lo que le hicieron, una derrota colosal, que lo mandó a una reposera frente al Mediterráneo, que eso podría ser deseable, pero no en el caso de Macri, porque yo me imagino el personaje al cabo de cinco minutos de mirar el mar. Necesitará del teléfono y de ponerse en contacto Decir cómo está todo allá Bueno, mirá, María Eugenia sacó un tuit diciendo que está con vos Ah, sí, ahora está conmigo Y no me llevó el apunte para ir en la provincia de Buenos Aires Y me ha dejado pegado con todo el mundo Bullrich parece que sacó también un tuit Sí, pobre, debe estar enojada, ¿no? Bueno, pero sacó eh, para disimular un poco, está bien Pichetto sacó un tuit No me diga, mirá qué bien, Pichetto, qué bien jugando bien, Picheto. Bueno, me alegro, me alegro muchísimo. ¿Y quién más? Carrió, Carrió te salió a defender. Mirá, mirá, Lilita, con todo lo que ha dicho de mí, pobrecita, cómo de vez en cuando me trata bien, me quiere, dice que he sido un gran presidente, qué bien. Y eso será más o menos lo que sostiene su día allí frente al mar, por supuesto, en una reposera. Vamos a escuchar un comienzo, vamos a dar un comienzo para de inmediato ir a saludar a la García Fernando Borroni, a Alan longi y luego salir a las calles de Buenos Aires, donde le pido a Mauricio Polche y a Manuel Herrera que tengan mucho cuidado. ¿eh? No se ve nada, no se ve nada. Vamos a escuchar al expresidente Néstor Kirchner hablando del correo, de una historia que él vivía sobre el correo y que explicaba en los tiempos en que se tenían que tomar las primeras medidas del kirchnerismo respecto al correo de los Macri, pero antes de Kirchner, cuando Kirchner ni soñaba con ser presidente de la República, como muy bien decía ayer Leopoldo Moró, cuando no existía como personaje importante de la política, estaba de la rúa el marzo del 2000 diciendo, pague señor, pague, y ya antes se lo habían pedido. Una voluntad por no pagar, tenían que pagar años y pagaron un solo mes. Usted dice, no, no puede ser. ¿Cómo van a pagar el canon solamente un mes? Sí. Después le vamos a dar algunos otros detalles para que usted vea hasta dónde llega la irresponsabilidad de esta gente que ha terminado recibiendo el decreto de quiebra de la jueza Ciruli. Escuchemos a Néstor Kirchner. Siempre recuerdo al correo argentino que a veces la memoria nos olvida. Mi viejo fue tesorero del correo argentino. Falleció el pobre ya. Vio cómo lo lo destruyeron prácticamente, el querido correo argentino. Claro, seguro que Mauricio no sabe lo que pasa en el correo argentino, pero Mauricio Max es más. Es, es un tema central y los trabajadores del correo argentino lo saben y logramos levantar y llevarlo con hidalguía y con responsabilidad al correo, faltándole muchísimas cosas, pero recuperamos el correo argentino también. Buen día, Víctor Hugo, buen día, compañeres. Bisotti, Ibarra y Nicolini exponen hoy en el Congreso sobre el DNU de las vacunas. El juez Ramos Padilla pidió veedores internacionales para las elecciones y el ministro Guzmán viaja a Italia para asistir a la cumbre de ministros de finanzas del G20. Estos son algunos de los temas que vamos a desarrollar durante la mañana. Buen día, Víctor Hugo, buen día, Cintia, a todos y a todas. En 48 horas se cumplen 2.000 días de Milagro Sala Presa. Hoy comienza una campe en todo el país se va a dar, ¿eh? para reclamar por la libertad de Milagro Sala. 2.000 días de silencio, 2.000 días de justificaciones, 2.000 días de Milagro Sala Presa Política. Yo creo que el gobierno nacional tiene que tomar una medida urgente por lo que está pasando en Jujuy. Todavía eh, Alberto Fernández sigue creyendo en el diálogo que hay que tener con los opositores. Nadie dice que no hay que tener diálogo con los opositores. Ahora, eh, uno no tiene que pasarse de buenudo, ¿eh? Okay. Porque Alberto a veces se pasa de buenudo y los otros no. Los... Si hubiesen entrado, como hizo Arce en Bolivia, Arce en cuanto asumió, al otro día saqueó toda el superior tribunal de justicia. Y entró a modificar la justicia, ¿sí? Eh, acá, lamentablemente, en la Argentina... Está harta Milagro Sala, y tiene razón. Es una vergüenza para la República. Es una demostración de impotencia del poder político. Es una cuestión jurídica, pero el poder político tiene elementos. Por ejemplo, el indulto. Si después ella no lo quiere y lo rechaza, allá milagro. Pero el gobierno tendría que indultarla, a ella y a los otros presos políticos. Son todos presos políticos y el indulto está pensado para los presos políticos. Se siente que esto es así para quienes estén viviendo una probada situación de injusticia. Es una barbaridad lo que sucede con Milagro Sala. Me parece pertinente que ella tenga derecho al pataleo. A decir que está muy dolorida, muy dolorida con el gobierno, ¿Cómo no lo va a estar. Es natural, porque lo que se comete por la derecha es una enorme injusticia. La vejación de una persona que tendría que ser intocable por todo lo que ha hecho en su provincia y, finalmente, en el país. Pero la gente del gobierno debería actuar de otra manera, con otro empuje, diciéndolo a cada rato, metiéndola en cada discurso. Cuando se sientan con Gerardo Morales a cualquier tipo de negociación, mire, sí, pero en su provincia está pasando algo que no puede ser con la justicia de su provincia. Por lo menos, que se note muchísimo el empuje con el que se lucha por Milagro Sala. Vamos a presentar al señor Alan Longy. Muy buen día, muy buenos días para todos. Decir que ya el 40% de la población está vacunada con una dosis y el 10% ya tiene las dos dosis, la el esquema de vacunación que avanza en la ciudad de Buenos Aires en la provincia, en todo el país atención, hoy va a haber novedades esta mañana el gobernador Axel Kicillof va a hacer anuncios vinculados a la vacunación estén atentos, estén atentos a los turnos también, el 80% de las personas que están en terapia intensiva no ha sido vacunada un dato importantísimo mientras sabemos y conocemos que está bajando la ocupación de las camas en esas unidades de atención, este viernes vence el decreto con las restricciones, se va a actualizar. ¿Qué va a pasar con el cupo de las personas del exterior? Lo vamos a contar en minutos hoy en la mañana. Momento de presentar las voces del programa en la mañana de las 7.50.